0: Examina a sua postura. Procura sentir se existe alguma área de tensão. Inspirando e expirando suavemente pelo nariz. Quando a gente se propõe a praticar azen, a gente cria, de certa maneira, um pequeno ritual para facilitar a nossa entrada na própria prática. Pode ser em casa ou pode ser aqui no Zendô, tanto faz. O importante é que você, de certa maneira, crie um trilho que facilite o seu caminho. Não é transformar a coisa em automático, muito pelo contrário. É criar condições para você realmente prestar atenção. Para isso não ser só um momento de ficar parado, respirando, sem efetivamente praticar. Então a primeira coisa é a sua intenção, a sua aspiração de praticar. Quando a gente acorda de manhã e vai praticar Zazen em algum momento, depois, pode ser daqui a 15 minutos, pode ser depois de meia hora, pode ser depois de uma hora, enfim. Você lembra da sua intenção de praticar. Isso já começa a colocar em movimento a sua atenção. E quando você efetivamente senta, você procura imediatamente estabilizar a sua postura lembrando da sua intenção de praticar o Zazen. deste mar Urochi sempre dizia que Zazen era coluna firme, ereta, estável e a cabeça com o queixo bem colocado. Ele dizia que, com isso, você já estava no caminho do Zazen. Mas, sem isso, você vai ficar só largado em cima de uma almofada ou de uma cadeira e não vai acontecer nada de mais. Observa, a ideia é que a cabeça fique bem equilibrada no pescoço e é como se tivesse uma intenção de colocar o queixo no peito, mas ele não vai para o peito, efetivamente a cabeça fica equilibrada. Mas essa intenção de levar o queixo para o peito, junto com o quadril encaixado lá embaixo, fazem com que a sua coluna fique naturalmente esticada, sem tensão, esticada, mas não impertigada. É como se tivesse alguém puxando a sua coluna em cima, esse movimento, essa intenção do queixo e para o peito, e alguém puxando a sua coluna embaixo, com o quadril encaixado. A coluna é o eixo da nossa prática e ela deve ficar assim durante todo o período do zazen. E é claro, quando a gente estiver andando, quando a gente estiver sentado numa mesa para comer, é importante preservar a coluna e a postura do Zazen. Então, procura sentir essa coluna naturalmente esticada agora, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca, os olhos entreabertos, mirando aquele ponto mais ou menos numa inclinação de 45 graus, os olhos, mas não a cabeça, a cabeça continua aí. E você pisca naturalmente, lembra, Zazen não é uma coisa antinatural, então você pisca, se tiver que tossir, tosse, não se preocupe com isso. Procure sentir a respiração, os ombros soltos, o peito aberto, Lembra que você é respirado pela respiração. Já nos Zazen a gente começa a desconstruir a ideia de um eu que faz as coisas. A gente percebe que é o vento da vida que nos respira. Esse vento começou um dia e um dia vai embora. Um dia os agregados se juntaram e esse vento animou um corpo, mente. Um dia, esse vento vai soprar em outro lugar e os agregados vão se separar novamente. Mas o que importa é que aqui agora, nos Zazen, a gente deixe esse vento fluir. Isso que a gente chama de inspiração e expiração. Porque a gente usa o ponto de vista do ego. Tudo bem, é normal, mas lembra que é só um ponto de vista, porque, na verdade, o que existe é o movimento desse vento. Shunryu Suzuki Roshi falava que a gente era como se fosse uma porta giratória no meio do espaço e o vento da vida faz a gente girar. Uma porta entre dois não lugares, então procura simplesmente acompanhar a sensação física da inspiração e expiração inicialmente, com o tronco ereto, mas com a barriga solta, com tudo relaxado e firme ao mesmo tempo. E aí, aos poucos, você vai focalizando principalmente a sensação física da expiração e a postura. Nesse momento, você pode criar uma visualização para facilitar o foco na expiração. Só nesse momento, não precisa ficar visualizando isso o tempo todo. Mas nesse momento, para ajudar você a encontrar o seu centro, o seu Hara, aquela região, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do seu corpo, você pode visualizar a imagem de uma pirâmide invertida com a base nos seus ombros, o vértice no rara, e cada vez que você expira, é como se você escorregasse por dentro dessa pirâmide e fosse sentar no seu centro. Ou você pode visualizar uma cachoeira e você sentado à beira do laguinho embaixo, lá no rara. Não importa, o que importa é que você possa efetivamente, a cada expiração, e se aquietando no seu centro. Desliza na expiração, se aquieta no centro. E a gente, habitualmente, escolhe um ponto para focalizar durante essa expiração. Pode ser nas narinas, pode ser no próprio rara. O importante é que você efetivamente... Mantenha o foco na sensação física da expiração e na postura. E à medida que você vai se aquietando na sua base, percebe, o rara também é o começo da base, os quadris bem apoiados na almofada, na cadeira, onde você estiver. pernas e pés, formando o resto dessa base estável, firme, que permite que cada um, uma de nós sente como uma montanha, firme, estável, as montanhas aceitam o que vem, o que vai, os elementos, a chuva, o vento, e durante a nossa prática de Zazen, a gente pratica uma das qualidades transcendentais, a gente pratica todas, mas nesse momento especificamente, a gente está focalizando equanimidade aceitar tudo que vem, como vem, o que vai, como vai. Então a gente fica quieto, não para brincar de estátua, mas para simplesmente praticar não reagir, aceitar o que vem, aceitar o que vai. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro, eu aceito o que vem, eu aceito o que vai. Eu aceito o fluxo da correnteza dos sons do mundo. Barulhos, pensamentos, ideias, sensações físicas. Quando eu estou, então, praticando Zazen, eu começo com intenção, aspiração de praticar, postura, Atenção à sensação física da expiração, foco no centro, no Hara. E nesse momento ainda existe a função do observador, o eu que está trazendo a gente aqui, fazendo isso tudo. Nesse momento, a gente está praticando uma forma de chamata, a meditação da cessação, onde você presta atenção na postura e na respiração. E na medida que você observa o fluxo da correnteza dos sons do mundo, você está praticando uma forma de vipassana, onde o observador fica quieto, não reativo, enquanto tudo flui. E você simplesmente observa a aparição e a desaparição dos objetos mentais isso tudo são formas de concentração então a gente tem postura atenção concentrada e dessa maneira a gente vai aquietando corpo e mente na almofada mas Dogen Zendi fala que isso tudo te traz para o momento presente aqui e agora mas em algum momento você tem que deixar cair corpo e mente na almofada e deixar que o Zazen aconteça. Toda prática espiritual tem um mistério, esse é o nosso mistério. É o momento em que essa concentração se dissolve efetivamente em Diana, o Zazen. É o momento em que a gente larga a jangada do observador e simplesmente existe enquanto esse fluxo. O mais próximo que a gente pode chegar de descrever isso é esse momento quando a gente está finalizando uma expiração e antes de começar a próxima inspiração, onde fica tudo mais quieto no corpo, existe uma pausa no movimento respiratório, nem a musculatura respiratória se mexe. É como se fosse um breve momento onde tudo fica parado realmente. Esse breve momento é como se fosse uma representação física de dessa vacuidade, desse espaço aberto, onde tudo acontece, onde vai vir a próxima inspiração, expiração, onde todos os barulhos e correntezas do mundo passam e onde o próprio observador acontece. E se a gente se permite simplesmente ser a partir desse espaço aberto, então em algum momento o Zazen pode acontecer. Então perceba que Zazen não é simplesmente chegar aqui ou na casa, sentar e ficar dormindo, divagando, passando a sua agenda mental. Tem uma sequência, você tem que criar uma sequência e entender que isso é uma prática. Zazen não é feito de qualquer jeito, não é um oba-oba a gente é um exercício muito intenso, porque a gente esqueceu de como é que a natureza búdica pode fluir, a gente colocou camadas e camadas de narrativas egóicas em cima disso. É claro que o ego faz parte, é uma manifestação da natureza búdica e portanto é tão sagrado quanto qualquer outra manifestação, não é um problema de condenar o ego, mas é entender que a gente pratica o ego o tempo todo, o Zazen é uma chance de praticar outra coisa, é uma chance de abandonar essa situação de sujeito, objeto, dualidade, e efetivamente se deixar ser praticado pelo Dharma. Então a gente se traz até esse ponto da observação, do observador, de chamada e vipassa, e depois com a intenção de praticar em algum momento, alguma outra coisa vai acontecer que já vai prescindir desse observador e dessa técnica toda. Mas observa, é, existe a necessidade de praticar de um jeito disciplinado. Por isso que o Buda falava do treinamento em disciplina. Existe a necessidade de um esforço existe a necessidade de um treinamento contínuo para que isso possa se tornar uma natureza da gente. Isso não vai acontecer naturalmente, só sentando e olhando para a parede. Percebe o seu papel ativo para chegar nesse ponto. Enquanto a gente... Está desenvolvendo a capacidade de permitir o Zazen, a gente pode e deve praticar a atenção plena em todos os momentos da nossa vida, então a gente procura prestar atenção na postura e procura manter esse observador, como se a gente pudesse praticar a chamada e Vipassana mais tempo, no nosso tempo fora do Zendô também, no trabalho na conversa, na alimentação, para que aos poucos isso se torne a nossa forma de estar no mundo. Os três tesouros, Buda, Dharma e Sanga. Buda a nossa prática corporificada nessa existência singular que a gente está sendo. Dharma exatamente essa possibilidade de poder deixar fluir a realidade através da gente. E sangue é quando a gente se junta e pode viver o mundo inteiro como o lugar da prática. Então procura criar esse bom hábito, criar o seu próprio sistema ou ritual mental para poder chegar na prática aproveita essa oportunidade, esse privilégio do precioso nascimento humano e cria uma rotina saudável oferece esse trabalho para o ego que ele possa te levar até a beira desse rio daqui a pouco a gente vai ver o Sutra do coração E o mantra, especificamente Do final do Sutra, que é a linha que condensa o Sutra Fala, foi, foi, foi mais além Atravessou para outra margem Salve, ó sabedoria Essa sabedoria que ele está falando é prajna É a manifestação dos Zazen Atravessar para outra margem é exatamente quando a gente prescinde dessas técnicas todas e alguma outra coisa acontece. Mas para isso você tem que chegar até a margem e saber usar essa jangada. Então desliza na expiração, se aquieta no seu centro. Assume o seu lugar de praticante.